Jesús, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más penetrante y cortante que toda espada de dos filos. Yo declaro que en este día, Señor, esa palabra queda grabada, queda impresa en las tablas de nuestro corazón. Padre, de manera que somos empoderados por esa palabra poderosa. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que ni uno de los que entró en este lugar, en este día, Padre, sale igual, sino que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, comprobando la voluntad tuya que es buena, agradable y perfecta en el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, dale la, dale la mano a la persona que está a tu lado, dile, el Señor me va a hablar en este día. Dile, apaga tu celular para que no nos interrumpan. Escucha, porque esta palabra que Dios puso en mi corazón el pasado miércoles mientras estaba en un tiempo de oración y de meditación en el Señor, es una palabra que está dirigida a darle ánimo y a darle aliento a gente que está cargada y gente que está cansada. La he titulado Vencedores por Dios. Y escuche, porque es bien importante y es necesario que todos los que estamos aquí entendamos que nuestra vida no es el resultado de la casualidad, sino es el resultado de la determinación. Me gustó lo que dije, así que lo voy a volver a repetir. Nuestra vida no es el resultado de las cosas que pasan alrededor de ella, sino es el resultado de la determinación. Tú puedes determinar o tú puedes vivir tu vida por lo que está pasando alrededor o puedes vivir tu vida por lo que Dios ha determinado que vas a vivir. De hecho, la determinación de Dios a través de toda la Biblia es que no importa lo que tú vivas, tú eres un vencedor. Me gustó lo que dije, así que lo voy a volver a repetir. La determinación de Dios para nuestra vida es que no importa lo que estés experimentando, tú eres un vencedor. Dale la mano a la persona que está a tu lado y dile, Dios dice que somos vencedores. Entonces, nuestra victoria no debería ser determinada por las circunstancias que vivimos, sino por la determinación de Dios. Cuando usted entiende eso, usted sabe que cada contratiempo y cada circunstancia y cada presión de la vida no son problemas, sino son ejercicios para, para engrandecer el carácter de Dios en nosotros. Una señora muy pobre... Hizo una llamada de teléfono a un programa cristiano de radio pidiendo ayuda. Cuando ella está dando su situación y dando su, su, su presentando su, su circunstancia, un brujo que estaba oyendo el programa consiguió la dirección de la señora. El brujo llamó a su secretario y dijo, voy a darle una lección a doña esta. Y le ordenó a los secretarios que compraran alimentos, se los llevaran a la mujer y le dijo la siguiente instrucción a sus a su emisarios. Le dijo, cuando ella pregunte quién mandó estos alimentos, ustedes le van a decir, el diablo mandó estos alimentos. Yo dije esto esta mañana y, un, y unos hermanos le dijeron, uy. Otro allá atrás se presignó. Jesús malífico. Cuando yo menciono el diablo aquí, hermano, usted no tiene que tener miedo. El diablo es un enemigo que ha sido vencido, destrozado, pulverizado por Cristo en la cruz del Calvario. 
Aquí no le damos mucha gloria al diablo, sino que cuando, cada, cuando, las poquitas veces que tenemos que hablarle a, al diablo, le hablamos a la suela de nuestro zapato, porque ahí es que está. Pues el brujo este, charlatán, este, le dice a los emisarios, cuando doña esa pregunte, usted le va a decirle, el diablo fue el que te trajo esto. Hicieron eso, fueron y compraron los comestibles, llegaron a la casa de doña esta. Cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió con alegría. ¡Ay, qué tremendo, qué bendición! Y, y, y ella recibe los alimentos y comienza a guardarlos en la, en la alacena y los, y los secretarios del brujo allí esperando. Y ella guarda los alimentos y ellos esperando. Al ver que al rato pasó el, el tiempo y al ver que ella no preguntaba, no preguntaba nada, vienen ellos y le preguntan, señora, dígame, ¿no quiere saber quién le envió todas estas cosas? Y la mujer con una simplicidad de fe le dijo, no mi hijo, no es necesario, no es preciso. Cuando Dios ordena algo, hasta el diablo obedece. Yo vengo a decirte que no hay nada que el diablo pueda hacer para detener la victoria que Dios tiene para ti. La victoria que ha vencido al mundo. Tú eres un vencedor porque Dios así lo ha determinado. Alguien dice, amén. Mira, en el lenguaje bíblico lo dice de esta manera. Romanos 8.37. Romanos 8.37 dice, antes... En todas, diga conmigo, todas. ¿Cuántas? Todas estas cosas somos que más que vencedores. Me gusta porque cuando uno es un vencedor es porque uno luchó, uno compitió y uno ganó. Pero cuando uno es más que vencedor quiere decir que otro peleó por ti, otro luchó por ti, pero a ti te corresponde la victoria. Por eso, es que, por eso es que en casa mi esposa es más que vencedora. Cuando a mí me dan un cheque yo lo llevo y tenga. Y ahí dice, para Florida, amor. Nosotros no somos vencedores porque realmente nuestra victoria no la tuvimos que luchar nosotros. Nuestra victoria la tuvo que luchar Cristo en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios que entregó su vida, derramó su sangre y al tercer día se levantó de entre los muertos para que usted y yo tengamos acceso a la vida, a la victoria y a la bendición de ser, aleluya, la imagen de Dios en esta tierra. Ay, yo, me, yo, estoy, yo estoy muy emocionado, usted está muy calmado. Déjame calmarme. Primera de Corintios 15, primera de Corintios 15, el verso 57, dice la palabra, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Fíjate que no dice, nos va a dar la victoria. Él ya nos da la victoria. Ayúdame a comunicarnos en esta tarde. Mira a la persona que está a tu lado y dile, la victoria ya es suya. No, pero míralo a los ojos, por favor. Míralo a los ojos. Espérese, espérese, espérese. No mire la cara. Hay caras que son difíciles de mirar. Mírele los ojos, por favor. Dile, la victoria es tuya. 
Segunda de Corintios, capítulo 2. Solamente para que tenga algunas que otras escrituras del pensamiento de Dios. Para que usted entienda qué es lo que Dios piensa cuando lo vea usted. Para que, para que usted tenga una perspectiva de cómo es que Dios ve las cosas. Porque a veces nuestros problemas son unos problemas de actitud. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a veces tenemos una actitud incorrecta? Porque nuestra perspectiva es incorrecta. Si aprendiésemos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, entenderíamos que los problemas ni las presiones de la vida son para destruirte ni para detenerte, son para darte fuerza, son para hacerte más grande. Porque en los momentos de presión y de crisis, aleluya, crecen los hombres y las mujeres grandes de Dios para la gloria de su nombre. Segunda de Corintios 2.14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Hay gente que piensa que ahí lo que dice es, el, más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva el domingo. Porque hay gente que los domingos son vencedores. Porque vinieron a la iglesia y sintieron que se le paró un pelito por acá. Ay, yo sentí una cosquillita. Pero ¿sabes qué? Tu victoria no es solamente para los domingos cuando te congrega. Tu victoria es para siempre. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Todos los días tú eres un vencedor. Todos los días Dios ha diseñado, arreglado y determinado que vas a ser un vencedor. Que vas a avanzar. Aleluya, que nada ni nadie te va a detener. Nos lleva siempre en triunfo. Y escuche, porque continuamente se usa un lenguaje similar en la Escritura para describir no la circunstancia, sino la posición de los hijos de Dios. En otras palabras y en buen español, no importa lo que tú estés enfrentando hoy, ya Dios programó, ya Dios arregló, ya Dios determinó y ordenó tu victoria. No es que vas a vencer, es que ya venciste. El retrato clásico de un vencedor en tiempos bíblicos del Antiguo Testamento es David. Y, y cuando hablamos de David, David fue la persona a quien Dios reconoció como alguien que tenía su corazón. La Biblia dice, David, hombre conforme al corazón de Dios. En, y en David hay varias cualidades que veremos bien rápido, porque la idea que tengo hoy eh, para impartir a la iglesia no es hacer una exégesis y una interpretación profunda, sino traerte una palabra de aliento que te refresque durante este verano y que te diga que no importa dónde esté, cómo esté o cómo te ves tú mismo, Dios te ha hecho un vencedor. ¿Sabes qué? El miércoles mientras oraba por la iglesia y, 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 y tomaba tiempo para recibir esta palabra de parte del Señor, el Señor me mostraba gente que está agobiada, que está cargada, que está cansada, que este calor de verano lo que ha hecho es arrinconarlo en sus emociones, pero yo vengo con una palabra de parte de Dios a liberarte, a refrescarte, a decirte que no importa lo que estés enfrentando, ni importa los retos que estás asumiendo, aleluya, hay una victoria que todavía no has experimentado, pero que viene en camino para levantarte y para empoderarte a hacer todo lo que Dios pretende contigo. Si le va a dar un aplauso al Señor, vamos a dar lo bueno. Man. David escribió un salmo, que es uno de mis salmos favoritos, el salmo 144. 
Y en este Salmo se describe bien breve las cualidades que hacían a David alguien diferente. Hacían a David un vencedor. Diga conmigo vencedor. vencedor. Otra vez, vencedor. Pero cuando David escribe este Salmo, mientras él escribe este Salmo, él reconoce que sus victorias no son el resultado de sus propias fuerzas. Las victorias de David fueron el resultado de las fuerzas que Dios le daba, de lo que Dios hacía con David. El Salmo 144, si usted lo busca por favor, desde el versículo 1 en adelante, lee de la siguiente manera. Dice, Salmo de David, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humén. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas <coughs> perdón, y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas. De la mano de los hombres extraños. Cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio y decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos y provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multiplican a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida ni grito de alarma en nuestras plazas. Verso 15, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Mira hermano, cuando usted, yo decía en el primer servicio que hay gente en la iglesia, no en la iglesia de allá abajo, hay gente en esta iglesia que lo único, son gente buena, lo único que necesitan es un encuentro con Cristo. Porque cuando tú tienes un encuentro genuino con Cristo, nada ni nadie, tú vas a enfrentar lo que vas a enfrentar, pero tú sabes que Cristo está en ti y Cristo en ti es la esperanza de gloria. Tú sabes que tú y Él son mayoría y aunque un ejército acampe contra ti, no va a temer tu corazón. Aunque contra ti se levante en guerra, tú vas a ver la mano de Dios en contra de tus enemigos. Entonces lo que, dice, lo que dice cualquier persona no es importante. Estas palabras, esto que escribió David, esto lo escribió una persona que conoce o conocía los secretos de una vida victoriosa. Lo escribe una persona que sabe, que sabe, que sabe que hay hombres que abran vanidad, que hay gente que vive en apariencia de, de piedad, que hay gente, aleluya, que sus palabras no son eh, eh, salutíferas, son como saetas hirientes, pero no importa lo que hable el hombre, no importa lo que intente hacer el hombre contra los hijos de Dios, si yo tengo a Cristo en mi corazón, Cristo siempre va a vencer. 
Mire, yo lo que hice fue que busqué rapidito cuatro secretos y conseguí cuatro secretos de, de, de principios o secretos de una vida victoriosa dados por David en ese salmo. El primer principio, los vencedores están siempre conectados con Dios. Voy a volver a repetirlo porque eso es bien importante. Los vencedores están conectados con Dios. Los vencedores siempre están conectados. Puede venir la tentación más grande y ellos están conectados. Puede venir el repalón más grande a su vida y ellos siguen conectados. David pasó, escuche, porque David, si hay alguien que sabía que la vida sube y baja, era David. Y usted y yo sabemos que David no era perfecto. David cometió sus errores. Pero David estaba tan y tan conectado con Dios que aún el profeta corrigiéndolo cuando su pecado con Betsabé, a David no le preocupó lo que dijera la gente. David cuando se arrepiente porque es confrontado por el profeta Natán. Aleluya. Lo que él grita, lo que él escribe, lo que él refleja de lo que dice el Salmo 51 es. No apartes de mí tu santo espíritu. En otras palabras y en buen español. Yo he fallado. Yo he, he sido arrinconado por este pecado que cometí o por esta falta que hice. Pero ¿sabes qué Dios? A mí no me importa lo que opina la gente. No me importa lo que habla la gente. Lo único que yo necesito es que no aparte de mí. Tu santo espíritu. David conocía lo que era estar conectado con ¿Sabe por qué David pudo ser de bendición a su generación? Estaba conectado con Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando tú estás conectado con Dios, ¿cómo tu vida bendice a otra gente? Pero cuando tú te desconectas, ¿qué difícil es influenciar o impactar a otra gente? David estaba tan y tan conectado con Dios que mire, cuando Dios hizo un pacto con David, no lo hizo solamente con David, lo hizo con toda su generación. Dijo, este pacto que hago contigo es perpetuo. Y escucha, porque hasta los descendientes de David disfrutaron del pacto que Dios hizo. Hubieron bisnietos de David que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuando Dios iba a pagarles el resultado de sus decisiones, se acordó del pacto y dijo, aunque este nene no me ha pedido perdón por causa de la conexión de su bisabuelo, lo voy a levantar, le voy a dar la victoria, lo voy a, lo voy a, a, a proteger. Escuche, porque hay gente aquí, aleluya, que necesita entender, alabado sea el nombre del Señor, que usted, aleluya, es el resultado de las oraciones a lo mejor de su padre, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, aleluya. Y a lo mejor usted dice, yo no sé qué me pasa, pero hay algo que me protege. ¿Sabes qué? Son los beneficios de alguien que se mantuvo conectado con Dios por encima de las circunstancias. Desde muchachito David tuvo un corazón tierno para estar conectado con el Espíritu de Dios. Muy sensible a las cosas de Dios. Los hermanos de él estaban eh, pendientes de otras cosas, de puestos, de oportunidades. De cuánto le iban a dar de ofrenda por cantar. A David no le importó nada de eso. 
David lo que tenía era su guitarrita. Con esa guitarrita, bueno, un arpa, pero en este tiempo, permítame. conjugarlo a este tiempo una guitarrita alma mía alaba a Jehová al que te dio la vida los hermanos ya estaban haciendo tarjetitas de presentación gente que van a hacer un congreso apostólico profético evangelístico de todos los hierros y sin miseria él no él estaba alma mía no quiero que estés triste. Un coro, el coro, el coro, el coro, el coro está pegado. Dale un aplauso al Señor por ese coro. Es que cuando tú te conectas con Dios, hermano, Escucha, porque hay gente que dice, pastor, es que yo no, es que yo tengo tantos problemas. Mire, hermano, si había alguien que tenía problemas era David. David fue víctima del rechazo por parte de su familia. Su, su, pop, su propio padre lo menospreciaba. Hay, hay gente que no se puede conectar con Dios porque todavía, después de 25 años en el Evangelio, todavía no ha podido superar el rechazo de su padre. Mire, hermano, y yo voy a decir una cosa, eh, eh, no es para minimizar las cosas que sucedieron durante su niñez, fue triste, eh, fue penoso, no debió haber sucedido, pero guess what? Stuff happens. Pasó. ¿Sabes qué? La Biblia habla del poder del perdón. David fue rechazado por su padre, pero para nada de eso, eso afectó la vida ni la autoestima de David. David dijo, ¿sabes qué? Mi padre terrenal me rechaza, pero mi padre celestial me cubre. Mi padre celestial me recibe. Mi padre celestial me sana. Pero, escúcheme bien, porque hay gente que necesita entender, hermano, porque esto, esto es un problema en la iglesia del siglo XXI. Hombres que se comportan como nene, algunos hasta como nena. Y, bueno, ya me, ya me estoy enojando, espérate, dame. ¿Sabes ¿Sabe qué? Si tú estás en Cristo, se supone que la vida de Dios está dentro de ti. Y lo que pasó fue triste, fue doloroso, pero la sangre de Jesucristo te cubre, te limpia y te hace una nueva criatura. Y eres capaz de perdonar, aleluya, ese rechazo y moverte a lo que Dios tiene para ti. David fue rechazado, pero eso no lo afectó. Mucha gente es afectada por eso, pero al contrario, David lo que hizo fue que eh, como pasó por esa experiencia, Dios, eh, eh, el, al, al estar conectado con Dios, lo que hizo fue que desarrolló una firmeza de carácter como poco, increíble. Y, y, y aun cuando estaba tendiendo las ovejas de su padre, él permanecía conectado con Dios y aprendió a vencer las fieras del campo. Escúcheme bien, hermano, lo que no lo mata a usted, lo hace más fuerte. Se supone que de los procesos 
de la vida, de las presiones que trae, aleluya, el diario vivir, usted no salga debilitado ni con deseo de salir corriendo, se supone que usted salga con deseo de levantarse, enfrentar lo que tiene que enfrentar y en el nombre del Señor vencerlo para la gloria de su nombre. Ay hermano, yo siento una autoridad de Dios. Me gusta, la historia de David siempre me gusta porque, y aunque yo sé que mucha gente puede pensar que somos simples, pero, pero es que, ¿cómo usted explica que un muchacho en medio de la monotonía, del, de la soledad y del aburrimiento, en vez de ponerse a, 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 a pajarear en Facebook, está adorando a Dios? Y cantándole al Señor. Y cuando tiene deseo de morirse, en vez de decir, que mal me va, levanta sus manos y le dice al Señor, vivifícame, vivifícame. Aquí estoy, Señor. Quiero, quiero levantar mis manos. Recibe toda gloria, recibe toda adoración, recibe toda alabanza. Hermano, es que, es que todo momento es bueno para andar conectado con Dios. Yo decía en el primer servicio que aún el domingo pasado, mientras yo estaba celebrando la victoria de los... de San Antonio, este, yo estaba hasta orando conectado. Yo veía a Tim Duncan con la bola y yo decía, Señor, ayúdase viejito. <risa> Déjame seguir acá porque no quiero ¿verdad? que los fanáticos de Miami se me atribulen. Hay que estar conectado con Dios. Mira a la persona que está a tu lado y dile, hay que estar conectado con Dios. Con esa cara parece que usted está rezando el rosario, hermano. Mira, mira al hermano del otro lado y dile, hay que estar conectado con Dios. Cuando usted no está conectado con Dios, usted no se percibe como un vencedor. Usted siempre está... Hay gente que siempre está como con un espíritu de pesimismo. ¿Quién dijo Juaniquillo? Es de que se, hasta, desde que se miran en el espejo, el día empezó mal. ¡Ay, qué feo! Pero hermano, no hay nadie feo. Hay bellezas exóticas. Algunas bellezas son bien exóticas, pero bellezas al fin. Aunque el otro día esa doctrina se me afectó. Pero hay gente que son tan pesimistas, que todo lo ven mal. Que todo, todo lo critican. Hay otros que caminan con el espíritu de Juaniquillo, como decía la hermana, con un espíritu de conmiseración. Es que te, que te hay bendito, es que Dios estoy tan chaval. Yo decía que, que una de las, una, uno de los espíritus más fuertes en el pueblo hispanoparlante es el espíritu que se ministra a través de, la, de, la, de las novelas. Ese mindset de sufrimiento de la Zulianita.
que yo sufro mucho. Ay, es que qué duro, qué dura es la vida, que mucho yo sufro. Y la gente le gusta esa cuestión. Entonces, están llenos, dicen que están llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, yo no sé si usted se acuerda que Jesús, eh, eh, cuando apareció en el templo, declaró la palabra de Isaías 61, aleluya, que decía que su unción no era, unción, no era una unción de luto, no era una unción de llanto, era una unción, de, era un óleo de alegría, de gozo, aleluya, de, de fuerza, de, de poder, hermano. El problema es que la gente se desconecta de Dios. Y como se desconectan de Dios, se desconectan de, de, del plug. Del enchufe. Quien está enchufado siempre está prendido. Y el que está desenchufado está más apagado. Mira la persona disimuladamente que está a tu lado a ver si está prendido o apagado. Así, así. Aleluya. A este tú los ves. Cuando están apagados, tú los ves. ¿Cómo está, hermano? Ahora por mi varón. ¿Qué te pasa, hermano? Yo que mi vida, mi vida es una tragedia. Mira como, como si aquí, mire, los Óscares se dan en Hollywood. Si tú vienes con una de esas actuaciones, ¿sabes? De que como que, que tú eres más, más sufrido que, que la Zulianita o que algo así. Aquí no, no hay Óscares para eso. Te voy a decir una cosa, la vida, sobre todo... En, en este país te reta te exige que sea fuerte y escuche hay momentos donde es momento de pasar la mano y decirte tranquilo estoy contigo pero después de un tiempo tienes que sacudirte en el nombre del Señor sacarte las lágrimas y decir voy a estar de pie porque si no me lleva el que no me trajo ¿Y cómo se puede hacer eso? Conectado con Dios. Por eso es que yo le digo a la iglesia, es importante que usted llegue a la casa del Señor. Pero cuando usted llegue a la casa del Señor, en vez de ponerse a saludar, escuche, usted no está corriendo para ningún puesto de senador ni congresista. Usted no tiene que estar saludando a toda la gente que ve en el pasillo. Cuando usted llegue a la casa del Señor, corra a conectarse con Él. Venga a conectarse con el fluir de su Espíritu Santo, con su palabra, con, lo, con Dios. Aleluya. Y prepárese a ver la mano de Dios en su vida. El que no está conectado está más apagado. Y tú los ves, porque tú los... Tú, ¿Sabes? Cuando, cuando se va la luz que prende la planta. Que hace ruido, pero no hay voltaje. Tú ves gente que, que lo que están caminando es con planta. Tú ves el ruido, pero no ves el voltaje. Otro mensaje, me voy, sigo. Segundo principio, los vencedores son persistentes. Ay, me tengo que terminar, cinco minutos me quedan. Cinco minutos, Dios puede cambiarte, hermano. Amén, bendito a Dios. 
Los vencedores son persistentes. Escucha esto. El éxito es el resultado de una actitud mental y espiritual correcta y positiva. Si usted le abre la mente, a, a, si usted le abre la puerta a mentalidades pobres, el resultado siempre será muy pobre. Una actitud de fe siempre nos va a llevar a la conquista de aquellas cosas que parecen imposibles. Desde vencer gigantes, como David al principio, hasta perseguir ejércitos enemigos. David se mantuvo persistiendo porque tenía una mentalidad de pensar diferente. Tenía una mente de fe. Tenía un espíritu de fe. Cuando él llegó a enfrentar a Goliat, a él no le importó la opinión de los demás. La opinión de los demás es, ese tipo nos tiene amedrentado. Ese gigante nos va a vencer. Pero en ningún momento David le dijo a Goliat, gigante. Cuando David ve al gigante, su espíritu era un espíritu de fe. Su mente era una mente de, de fe. Su, 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 su corazón era un corazón de fe. Y cuando él dice y mira a, a Goliat, él puede discernir quién es Goliat. Goliat no era un gigante. Goliat era un incircunciso. Y siempre uno que tiene a Cristo puede más que un incircunciso. Por eso cuando David le habla, yo me imagino a David mirándolo a los ojos, porque los, los, los hombres hablamos la verdad mirando a los ojos. Los que, ¿sabes? Los, los que tienen problemas emocionales se vuelven un ocho. Ay, mírame, no, puedo, no puedo ni hablar. Los hombres con los pantalones puestos en su sitio no tienen ni que gritar tampoco en la clase, en la casa. Le hablan a su mujer mirándola a los ojos con respeto en el nombre del Señor. Hay hombres que no pueden ni ¡Ay, ya, ya tú me tienes alto! ¿De qué? Siéntate a hablar y te darás cuenta que tú estás harto porque ella también está harta. Porque it takes two to tango. Yo me imagino a David mirando a Goliat a los ojos y dijo, tú vienes contra mí con todo ese revolú de cosas que tú tienes en la mano, papá. Y yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, papá. Y Dios hoy te va a entregar en mi mano. Y yo te voy a vencer. Y te voy a cortar la cabeza. Y esa gandinga se la voy a dar a las aves del cielo. Porque cuando tú tienes mente de fe... Cuando tú tienes un espíritu de fe, cuando tu corazón es un corazón de fe, tú no miras las la circunstancias, tú aprendes a fortalecerte en Dios, tú aprendes, aleluya, que cada reto tiene una victoria encerrada y que por encima de todos los retos, Dios te va a dar la victoria. Número tres, tengo que terminar. Un pianista, por favor. Los vencedores transforman las circunstancias positivamente. 
los vencedores, somos los que cambiamos las circunstancias positivamente. La, los grandes hombres de la historia, escuche esto, las grandes personalidades de los tiempos se forjaron en tiempos de crisis. Cuando Abraham Lincoln perdió su quinta elección, un periodista se le acerca y le pregunta, ¿usted no está cansado de fracasar? A lo que Abraham Lincoln le, le contestó, yo no he fracasado nunca, es que todavía no he alcanzado los resultados deseados. ¿Por qué, mis amados? Porque los pequeños fracasos no son otra cosa que pequeñas experiencias que nos van a llevar últimamente al éxito. Ningún hombre ni mujer que ha logrado el éxito lo alcanzó de la noche a la mañana. Lo alcanzó porque aprendieron a manejar sus actitudes en medio de los pequeños fracasos de la vida. Porque entendieron y supieron que un fracaso no es una calle sin salida, es solamente un desvío temporero. La única elección que ganó Abraham Lincoln, usted conoce y sabe la historia, fue la de la presidencia de los Estados Unidos. Y todos sabemos que fue presidente de los Estados Unidos para lograr la reforma social más importante de la historia de Estados Unidos, la abolición de la esclavitud. Hermano, tú no sabes si lo que tú, lo que tú llamas fracaso no es solamente sino una escuela de Dios para llevarte a cosas más grandes. Y tú estás llorando ahí sin deseo de volver a intentarlo. Porque tú piensas que es que no, que tú no sirves o que no hay oportunidades. ¿Sabes qué? Don't give up. Don't you ever give up. No te rindas. Sigue intentándolo. Sigue avanzando. Sigue, sigue predicando. Sigue orando. Sigue creyendo. Sigue sembrando la palabra. Sigue amando. Sigue perdonando. Ay, pastor, me cansé de amar la gente. Olvídate. Sigue amando. Sigue sembrando una palabra de amor. Alguien va a recibir ese amor y te lo va a multiplicar para la gloria de su nombre. ¿Por qué, amado? Porque el fracaso es para aquella gente que no cuentan con la dirección de Dios en su vida. Pero todo el que es dirigido por Dios, su destino último es el éxito. Y aunque parezca un fracaso, Jesús, Jesús en la tumba parecía un fracaso para la fe. Pero le había dicho, el hijo del hombre será muerto. Y será sepultado, pero al tercer día, al tercer día, alguien tiene que saber aquí que lo que tú has vivido en tu vida no es el final de tu vida, estás todavía por llegar al tercer día y en el tercer día Dios te va a levantar y el mundo va a ver que no era que tú estabas muerto ni el sueño de Dios estaba muerto en ti. El mundo va a conocer la resurrección de Dios en tu vida. Ahora sí que termino. El último, el último, el último. Mira a la persona que está tú le dile, ese es el último. Mira el del otro lado y dile, dice el pastor. Un vencedor tiene un compromiso absoluto. ¿Sabe lo que quiere decir absoluto? Completo, total, único. Cuando tú eres un vencedor, Tú estás comprometido con esa victoria. 
¿Sabe que la visión de Dios demanda un compromiso absoluto? Me llamó la atención de en una entrevista que le hicieron a Tim Duncan eh, el domingo antes del juego. Él llegó, eh, creo que fue como a las 10 de la mañana. Y realizó qué sé yo cuántos tiros de una esquina. Y se fue a tirar de la otra esquina. Un hombre que, que prácticamente tiene su entrada asegurada al Salón de la Fama. Por, por las ejecutorias. Y aún en esta etapa de su vida. Tenía un compromiso. Porque él estaba pensando. Yo no voy a vencer en el próximo juego. Yo voy a vencer hoy. Hoy es que voy a vencer. Y se fue y practicó. Escuche, porque la visión de Dios en tu vida, para ti, demanda un compromiso. Y ese compromiso se demuestra en entrega y en consagración. Los vencedores, los que somos vencedores en Dios, nos entregamos a la visión de Dios, no en 60%, no en un 75%, no en un 85%, nos entregamos a la visión de Dios 100% 100% Por eso cuando uno lee el Salmo 144 Uno ve en el versículo 9 que dice Voy a cantar al Señor Cantaré al Señor Imagínate David está diciendo No importa lo que pase Estoy comprometido a cantar No importa lo que venga contra mí Me han acorralado Mis enemigos quieren comer mis carnes Pero como quiera yo voy al trono de Dios y voy a levantar mis manos y voy a bendecir su nombre Qué compromiso hermano en el verso 9 él dice cantaré imagínate que en esta etapa de tu vida que no importa lo que a ti te pase tú te comprometas a cantar tú te comprometas a decirle al Señor este, ¿sabes qué? yo voy a alabar tu nombre voy a, voy a bendecir tu nombre no importa lo que estés enfrentando eh, eh, en la lucha alaba si estás llorando alaba no importa alaba su alaban, tu alabanza le escuchará ponte de pie un minuto ponte de pie levanta tus manos al cielo Dios va al frente abriendo caminos, quebrando sus cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confía, camina contigo de noche, de día. se levanta contra ti cuando tú tienes un compromiso de vencedor tú eres capaz de levantar tus manos y proclamar tu victoria 
tú eres capaz de abrir tu boca para proclamar la grandeza de Dios en una ocasión arrestaron injustamente a dos apóstoles del Señor las autoridades le fabricaron un caso plantaron evidencia que no había y estos apóstoles no llamaron a las noticias ellos no hicieron una llamada al procurador de las personas apostólicas no había ombudsman ¿saben lo que ellos hicieron? dice la Biblia que ellos estaban presos pero a medianoche comenzaron a cantar cánticos al Señor <ríe> vuelvo y te repito yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando pero desde la perspectiva de Dios no importa lo que tú estés enfrentando tú eres un vencedor Dios no ve a una persona que está struggling o luchando o batallando yo te pregunto ¿cómo está hermano? y tú me dices aquí en la batalla pero Dios no te ve así cuando Dios te ve Dios ve un más que vencedor Dios ve una persona que es capaz de levantarse que va a cometer errores claro que los comete que, que, que va a equivocarte claro que va a equivocarte con todo y eso Dios ve a uno que es un más que vencedor por eso tú tienes que aprender a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios por eso es que tú tienes que ver que todo lo que pasa alrededor tuyo Dios no lo intencionó para matarte Dios lo intencionó para hacerte más fuerte Dios lo intencionó para que salgas mejor sabes que no importa lo que estés pasando vas a salir mejor levanta, levanta tus manos al cielo levanta tus manos al cielo y aprende a darle gloria a Dios en medio de tus circunstancias la gente necesita entender lo que Dios está hablando vamos, vamos, aprende a levantar las manos y darle gloria a Dios y darle alabanza a Él cuando Él queda en silencio es porque está trabajando basta solamente esperar lo que Dios Cuando Él extiende sus manos, cuando Él extiende su mano, es hora de vencer. Eso. 